0: 4月3日金曜日今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です今日曇りのち雨なんだよねはいそうなんですよねこの時間は晴れていていい天気なんですけれどもね午後になるとちょっと天気下り坂になりそうなので念のため折りたたみの傘があると安心ですね何時頃から降り出しそううん、ちょっと時間具体的になかなか言いづらいんですけど午後からというふうに現在はですねかか来ていますね情報はいやこれが今日今日はとても重要でしてね昨日の晴れ間を逃したんで洗濯物がいっぱいあったんですよ、昨日の夕方。<笑>なるほどで、そうしたらあの妻がですね会社から帰ってきて8時過ぎですかね、やおら洗濯機を回し出しましてね、ちょっと待って待って待ってと明日のこの予報を見るとあれこれ夕方ぐらい雨降るよみたいなこと言ったら、うん、あんた金曜日早いでしょうと。うんまあ昼に仕事が終わっったら帰ってくるんだろうがとうそしたら帰ってきたらまず洗濯物を取り込めとだから早く帰ってこいっていうふうに言われてですね<笑>そうなんですよだから今日は何時に雨が降り出すかっていうのを見合いながらですね私、あの、早く帰らなきゃいけない,ってい。なるほど。いや、でも、昨日の晴れ間を使っとかないと、本当、またこれ、週末にかけてずっと雨だもんね。そうなんですね。週間予報見ると、もうしばらくまたすっきりしないお天気続きそうなんですよね。いや、これがまた困るんですよ。う,ん、うちの子供は五歳なんですけど、まだね、おねしょするんですよ。たまに、あそれがあるんで、はい、洗濯物がものすごいたまって、特にシーツとかさ。どううしようっていう、ねそうですよね、うまあ、これを抜ければ、あとは晴れ間がやってくるということなんですけど、まあ、梅雨の最後にね、また、あのー、ここのところはまた降れば土砂降りみたいな感じだから、ね、そうなんで、すね降り方にも注意が必要ですよねうん、うんえ。ちょっとお気をつけいただければとこういうふうに思います。さあ朝刊各紙入ってまいりました、まあ、昨日ね、えー、昼間に速報が入りました東京都内の新規の新型コロナウイルス感染者数について、えー、107人というふうに出てまいりましたがこれが一面トップというところがあ非常に多いですね、えー、朝日、それから毎日、産経、東京都、えー、4市があこれ一面トップとなっています。朝日新新聞東京107人新規感染市中に拡大可能性もえー、毎日新聞、東京107人感染確認2か月ぶり100人超ええー、産経新聞、都内新たに107人感染宣言解除後最多2か月ぶりの3桁。えー、そして東京新聞は都内感染107人20代、30代が7割重症者なしというふうに出ています。えー、ことさらこの若者であったりとかあるいは夜の街っていうところがね、えー、会見でもキーワードとして出てましたけれどもいやこれもうあの市中感染だとかあるいは。えーどこからあー感染したのかわからない経路不明というものも半分近くに上っているということも考えると、ですねもうそういうあのいちいち切り分けをしている場合じゃなくて全員でやるしかないだろうと分断はあるようなこととしてほとんど本当にいいのかというような、えー、ことも思ったりもいたします。まあ、これ後ほど、えーねえー今日のコメンテーター三宅邦彦さんですが、えー、おはようニュースネットワーク7時10分過ぎのゾーンで,です、ねえー、東京都医師会の、えー、副会長角田徹先生と電話をつないで今、現状がどうなのかそしてこれからどういった備えをしたらいいのかというあたりについても聞いていいいてきたいと思います、えー、読売新聞は昨日に続いて火力発電についてです、ね、石炭火力の輸出について、えー、支援も厳格にと、まあ、あの CO2 がたくさん出るような形のものというのはあ外にも出さないようにしようということが一面トップとなっています。えー、そして日本経済新聞は雇用危機迫る第2波ということで、えー、雇用については日本もね、えー、雇用調整助成金などなどがありますし、まあ、他にも、えー、各国給与に対して、まあ、あの休業した方々の給与を、まあえー、少し補填すると、まあ、少しといっても8割だとか、まあ、9割だとかそのぐらい補填するということですけれども、まあ、こういったことがそろそろ期限切れを迎えるぞという危機感の記事で、であります、えー。一面ご紹介いたしましたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンです、えー、この傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私田信業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ニュースについてのご意見お待ちしております今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんえ、取り上げるニュースですが、まずは、コロナで解雇や雇い止め3万人を超えるというニュース。え、それから新型コロナ、東京は107人。え、全国でも195人感染と。え、ここは東京都医師会副会長、感染症の専門家でもいらっしゃいます。え、角田徹先生と電話をつないで聞いていこうと思っております。え、それからアメリカではコロナウイルスの死者が実際より少なくカウントされていた可能性が指摘されています。え、そして、ロシアの憲法改正、国民党投票プーチン終身大統領出現かというようなニュースそして香港との関係イギリスは300万人に市民権の道を示すというようなことも出てきております。気になるニュースをピックアップいたします、えー、気になるニュースというかですねメールをいただいておりましてこちらホウスケさんという方昨日のですね7時前にメールをいただいていました、えー、羽田空港で検査中というふうに、えー、書いてあります、えー、バンコクからあ昨夜の便で帰国し今まさに PCR 検査の列に並んでるんですと、えー、いつもポッドキャストで聞いてましたが久しぶりにラジコでリアルタイムで聞いてますと、えー、タイは1ヶ月以上国内の感染者なしだったんですがまだ感染の多い地域として扱われるんですね。日本の状況の方がかなり危ないと思うんですけれども、なかなか規制はできないんですね。とえー、もう 10% ー人からげのような感じでね。えー、どこの国も感染の多い地域として扱われてますよね。今はね。えー、日本もそうですが、タイも外国人の受け入れかなり慎重なんですよね、えー。日本のビジネス関連の人から受け入れていくようですが、このまま日本の感染者が増えたら、えー、また。ああ、入国禁止になっちゃうかもと思っている以上に現地の人たちの危機意識は高いですというタイの現状も報告してくださいました。まあ今、世界中でこの人の往来が止まっているという状況があると。まああの、それに関連してですね、航空会社の記事というのが結構多くなっています。ここのところ、あの、経済面で読売新聞が経済転換というシリーズものの航空についてというのをずっと書いてまして、今日は繰り返す淘汰と再編と。まあ確かに、あの、911 9.11 同時多発テロであったりとかあるいはリーマンショックその後というのは、えー、結構ねアメリカはなんかは航空大手が会社構成法的なものチャプター11とこういうふうに言いますが連邦破産法の第11条の適用を受けて。えーまあ、あのー、飛行機は飛ばしながら、車両は、あの、そのまま継続しながら再建を目指すと、まあ、債務の整理をしたりだとか、あるいは場合によってはスポンサーを見つけてきたり、え、他の会社との合併などというような、ことをして、え、えー、かなり、いい、ね。プレイヤーが変わってきているということがあります。まあ確かにね、だって、私、あのー、大学時代とかを考えると、まだノースウェストっていう会社があったりとかですね、コンチネンタルって会社もありましたよね。もう今はアメリカ三協体制と言われてますけど、デルタと、それから、えー、アメリカンと、それからユナイテッドと、もう、日本に飛んでくる飛行機なんかこの三社しかほとんどないんじゃないかというような形になっております。で、さ、え、ら、ー、なるこれ激震があるんじゃないかということが言われていて、でそこで,です、ね、これ、日本経済新聞が今日二2面に、えー、書いているのが、面白いなと思うんですが、えーまあ、あの真相真相というです、ね、これ、あのまあ、コラム的な記事なんですけれども、ここで、アメリカ航空大手、マイルが命綱、ユナイテッド5400億円融資枠で合意と、マイルが命綱って一体なんだと、あの航空関係取材をしたりとか、話を聞くとですね、マイルっていうものは、これあの、マイレージ持ってる人って、ある意味、タダで乗せなきゃならないお客さんじゃないですか。時期が来ればですね。だから、あの、航空会社にとってはこれ、結構負債になるというふうに言われていて、これの、をどうやって消化さすかっていうのが、まあ、航空会社側の立場からすると、結構課題になっていて、だから期限をの来たりとかですね、あるいは、あの、特典の交換比率が、えー、年を追うごとに悪くなっていって、結構遠いところまで飛ぼうとすると、あれ、こんなにマイルいるっけみたいなふうに、往復で8万マイルとかめらんねーよみたいなふうに、ねえー、なってたりなんかするんですがところがですね、えー、これ何の記事かっていうとアメリカの航空大手ユナイテッドはですねこのマイレージを担保にしして、えー、融資をモルルガンサンンサーーだとかかゴールドバンサックスなどの銀行団から引き出したっていうんですよで、これが何かっていうとマイレージそのものは確かに航空会社にとっては負債なんですがこのマイレージのプログラムを使っているお客さんの情報っていうのは実は宝の山なんじゃないかという話でこのマイレージをしかもいっぱい貯めるような人っていうのはまあアメリカなんかだと国内線でも結構長い距離飛んだりなんかしますけどもこういろいろ出張をしてビジネスをするってことはこう結構手広くあるいは偉い人だったりするから上顧客なんじゃないかと、ねえー、いうような、えー、話があってですねでそういう人たちをこう例えば自分のところのお銀行だったら、えー、優遇プランに引き寄せるとこれは上顧客になるんじゃないかとでそこでそのお客さんたちのお金を目当てにですね、えー、運資産運用とかをこうプロモーションしたりなんかするとえー、いろいろ勧誘なんかするとそれはそれで価値があるんじゃないかっていう風に睨んでるとでところがですねマイルってものはただあの航空会社が破綻しちゃってなくなっちゃったら意味がなくなるわけですよで顧客情報も全く意味がなくなるんだけどここでその先ほど言った、えー、連邦破産法十一条チャプターイレブンというやつでこれ会社が存続しながらもお債務整理をするという日本でいうところのあの会社更生法とかとはちょっとだから違うんですよね概念がだからマイレージもそのまま残るんでこれをデータとして活用しつつもお債務整理は行えるという。いいとこ取りを銀行はできるんじゃないかというふうに睨んで、えー、今回のこの融資枠設定というところでも合意したそうなんですが、問題はですね、これ、あの、航空需要が戻っていかないことには、今までのような飛行機の飛ばし方できないと。そうすると、マイルが負債としてそのまま残って、結局そこが苦しくなってきて、お金が回らなくなるんじゃないかっていう懸念も一部にあって、結構な賭けだぞっていうようなニュースが出てるんですけど、まあ、ことごとさようにいろんなテレン、テクナで、えー、航空業界はお金を何とか調達しようとしているとまあ、日本だって一言とは言えないわけですが日本の航空会社は今のところあの財務は非常にまだ安定しているということではあるんですけれどもこの先一体どうなるんだろうねとえ、えー、最後は一ファンとして非常にこれは気になるところで、えー、取り上げましたここでポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにお知らせです7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、外交評論家、キヤノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュースこちらです。コロナで解雇や雇い止め、3万人を超える。厚生労働省の推計によりますと集計によりますと新型コロナウイルスの影響で解雇や雇い止めにあった人が今月1日時点で見込みも含めて3万人を超えたことが明らかになりました。宿泊業業業飲食業製造業とこういうところが多いとおなっておりますが、まあ、コロナの影響経済に関しては本当にすです、ねね、3万
1: 人というのはすごい数字ですよね、はい、しかもその当事者にとっては大変なことですからうもう本当に同情するしかないんですけれども、えー、しかしね、はい、このアメリカの話っていうのを比べるとね、えー、アメリカは今おそらく4000万ぐらい。失業者がいいんですよ、ねまあ、これ日本のねその解雇や雇い止めにあった人っていうのと、はい、アメリカの失業者がど,どういうその計算の仕方が違うのか同じなのか分かんないから単純な比較はできないかもしれないけれども、えー、へーへー今確か 13% ですよねアメリカのあ失業率がね、えー、そうすると 4,000 万ぐらいで6月だけで480万人失業者が新規に出たすごいねうんうん、どうやってんだろうね、うん、日本なんか、あれですよね、これあの、3万人をどうやって、えーはい、あの救うかということを考えなきゃいけないんだ
0: けど、アメリカの場合は、一時解雇みたいなものがそうですよ、ね、レイオフが多いというふうに言いますけど、そうすると、確かに日本の雇用統計、この間出ましたけど、休業者の数って400万人ぐらいいるっていう、うん、だそこの数字と合わせると、日米あんま変わらないのかと思うん。まあ、人口は3倍ですから
1: ね、向こうはねうですから3分の1ぐらいであれば同じような感じっていうことになるのかもしれませんけど。ね、まあとにかくね、これはいつまで続くんですかね
0: 。そういうことですよね。へ今後考えると非常に深刻だし、まあ、あの後ほどまた、ねえー、おはようニュースネットワークのゾーンでもやりますが、はい、えー、今日の新聞の一面は東京107人出たという新規で、ねうん、新型コロナウイルスに感染が確認された方昨日107人ということが出ております一面トップでね、うん
1: まあ,あんまり偉そうなこと言うつもりはないんだけど前も申し上げたと思いますけど私は全然生活スタイル変えたくないと
0: 。
1: つまり20が50になってもそれはある程度、うん、私は素人だから十分説明できてるかどうかわかんないけど検査を増やせばね、はい、トランプさんも言ってる通り、えー、数は増えるわけですよ。えーえーはい、でそれはそれであの増やしてもらわなきゃいけない部分もあるからいいんだろうと思うけど、まあはい、100ぐらいいったって全然おかしくないわけですよ、ね、だってあれだけ緩めちゃったわけですから、えーえーね、で緩めなきゃ経済は回らないんだから、はい、はどっちを取るかと。いう非常に難しい判断になるんだろうと思いますけど、私は相変わらずこの間ね、今週初めて。はいええ、あ、あの、外でお食事をしました。おお、そうですか。三月以来
0: 。ええ、はい、そうった。い<笑>や<笑>、プロが作ると、それはそれで違いますもんね。うまい,いけど。やっ
1: ぱり昔のね味なんだけど雰囲気は全然変わってしまいましたね。ですからそれをいつまで続けるのかっていう非常に辛い問題はあるんだけれども、
0: はい、やっぱり続けなきゃいけないんだろうなと思っています確かにあの政府の、ね、専門家会議も配信になりますけれども入っていたあの西浦さんという方は。うんええええね、えこのあの生活、元通りに戻したら7月ぐらいに100人超えますよみたいなことを都心で予言していましたがそれがまさに当たった
1: っ、うんねまあねまあ、アメリカにもあのファウチさんっていう人がいてねトランプさんが何を言おうがか、ねえー、正論をずっと言い続けている、えーえー、だから信頼されてるんだけれども,でもまあそれだけじゃ持たない。彼はお医者さんだからそういうことを言うのは当然なんだけどじゃあトランプさんの,その言う通りだったらああ選
0: 挙危なくなるわけだから政治家としては
1: 別の判断をせざるを得ないということですよね
0: 、えー、まずはコロナで解雇や問い止め3万人を超えるというニュースでしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです新型コロナウイルス東京の107人をはじめ全国で新たに195人が感染新型コロナウイルスの感染者は昨日、東京都の107人をはじめ、埼玉県で19人、神奈川県で12人、大阪で8人など、新たに感染者の確認が相次ぎまして、全国で195人が確認されております。5月25日の緊急事態宣言解除の後では最多となっております。えー、東京版の一般市、各市、今日は4市で一面トップがこの東京107人というところですが、えー、ここでまずは、ですね昨日の小池都知事の会見の模様を聞い,いただきます
2: 今日の陽性者数、すでにご案内の通り107人となっており、ます緊急事態宣言
0: 下で5月2日に154人という数字が出ておりますけれども、2か月ぶりに100人超えとなりました。知事は都民の皆さんにはこの認識を共有していただき夜の繁華街への外出自粛などをお願いしたいと今は感染拡大を警戒の段階にあるというフリップも出しながら説明をされていました自粛ではあるけれどもアラートではないというところだそうです。あこれについてですね、えー、全国的にも患者数があ、感染者が増加しているとも指摘されております、えー。そこで今日この時間は感染症のエキスパートの方にお話を伺います。東京都医師会副会長で、えー、角田消化あ、角田外科消化器科委員委員長の角田徹先生と電話がつながっています。角田先生おはようございます
2: 。あ、おはようございます。朝
0: やからありがとうございます。早く飛んでまいます。よろしくお願いします
2: 。
0: よろしくお願いいたします。新たにいい感染者確認と、どうご覧になりますか
2: 。え、あの、やはりちょっと警戒すべき時期だと思います。やはり、あの、第二波も、トーラ十分考えながら対処しなきゃいけないかなと思っております
0: 。これが第二波というわけではないと考え
2: た方がいいですか。うん、そうですね。あの、前回もそうなんですけど、やはり、あの、ちょこちょこ5、五六十人から、きゅって百ぐらいに増えるという。やっぱり、これから先の数日間の感染者数が非常に重要だと思います。うーん。
0: これからの推移を見ていかなければいけないということ。そうですね。あの昨日の知事の会見では、この感染拡大要警戒の段階ということを知事も強調されていました。はい、どうですか,お,かあお感じになられたことありますか
2: あのその通りだと思います、本当に今、こ数日、本当に気をつけなきゃいけないんですけど、はい、ただ、今の感染数っていうのは、感染した人たちは大体1週間から10日前の状況ですから、えー、今すぐに例えば自粛あの行動制限しても、やっぱり結構かかるのは1週間ぐらい経ってからということになりますね、うんうん、ただ、極めて重要な時期だと思います
0: これあの、人によっては新たにその行動制限など、あるいは緊急事態宣言だって出した方がいいんじゃないのかというような指摘もありますが、先生はご自身、どうお考えでしょうか。
2: はい、あの前回のような一律の緊急事態宣言による自粛は要らないと思います、あの感染の場がある程度はっきりしていますので、はい、やはりその夜の待ち、まあ、3, 密の夜の街3密の状態を避けて、あとやはり接触感染、手洗いをしっかりしていただくとか、うそういったのメディアリスをつけた自粛、行動の自粛が必要だと思います
0: 、えー、スタジオには外交評論家、三宅邦彦,彦さんもいらっしゃいます。はい
2: えー
1: いつもこう言われてね、はい、これからあの数日間が、うん、あの重要だと言われるんですけどま、ね、今までとパターンが似てるんですか、ね、それともその何て言うかな、えー、検査を増やしたことによって増えている部分と、うん、それからそれとは別に第2波かどうか別として蔓延しているから増えてるのってどっちなんでしょうか、うん、先生。
2: あのご指摘のように、やはり検査をするようになったから、陽性者が増えてるとはあるんですね、それとプラス、あの前回に比べれば、わかりは若い人の比率が多いですね、はい、ですから、症状の少ない方、ない方の比率が増えてると思います。うんただ、やはりあの今後先、これがこう市中に広がっていく、やはりちょっと市中に広がっていく可能性は今ね、あると思うんですね、えー、ですから、えー、若い人から高齢者に感染してくると、非常に重症化の人たちが増えてしまいますから、ここのこは極めて重要ですね。え
0: ーうあのー、この4月、5月あたりというのはあの感染者の方がかなり増えてそしてあの病院の病床が、えー、逼迫するというようなこともありました、はい、今はそこまでいっているわけでは筋見るとないように思うんですがどうですか。はい
2: ああのその通りです、あの今、昨のの段階でも入院している方が296名で、重症者9名ですから、はい、であの今、1000床の,の余裕がありまして、ええええ、週末には3000床まで用意できる見込みなんですね、ですから、医療体制としては十分対応できる状態です。うん逆あ
1: あの私、今年67になるんであの心配なんですけども今、若い人が多いということは1つの仮説としては若い人はまあ元気あるしね。であの出して受賞しないならないからまあ結構、あの伸び伸びといくとでそれに対してあの年寄りはですねやっぱり慎重にうちにいて頑張っているとそれでこういう数字になってるんでしょうかそれともなんか別の理由でこの若い人が多い理由か理由ってのてあるんでしょうかそれからあの年寄りにとってこれから注意すべきことって何でしょうか
2: 。うあの一つはやはり若い人は活動的でそ、いろいろそういう場に行ってるので、感染率がやっぱり高いだと思いますね。で決してあの、市中で簡単にその外で移ったりすることはないので、はいあの、やはりお年寄りは過度な自粛は必要ないと思うんですね。むしろ日常生活、市必要な時は外に出たり、ちゃんと散歩したりしながら、密を避けて、はい、その密の場でなければ感染しませんからん、ですから、あまりにも自粛しすぎて、手足が弱っちゃうということは気をつけなきゃいけないですねううんなるほど。
0: あのーまあねえー、今後も含めて、今は病床にじゃあ余裕があって対応ができる、今のうちにこれ、ここで抑えなければいけないっていうことになるわけですか
2: そうですね、ここで特にその重症化するような高齢者への感染を抑えなきゃいけないんですけど、そのずっと家にいなさいってことじゃない,ないんですよね、だから本当にあの夜の街みたいな3密のところは避けていただくと、うそして手洗いをしっかりしていただくと、はいまあ、あと人混みではマスクをするみたいな、この3点は必要ですね。
0: これはあれですか？あの前にその緊急事態宣言出した時よりもこのウイルスの性質だとかっていうのがより分かってきたことっていうのもあるわけですか？
2: えっとまあ、あのウイルス自体はもちろん変わってませんが、ええ、ある程度、感染の経路っていうのが、ええまあ、はっきりしてるっていうかな、可能性ははっきりしてきてると思います、はい
0: 、だからそれに合わせて、まああの、こちらも密を避けるって、ちゃんと自分たちで判断していくっていう、ある意味、判断基準がだいぶできてきたってことですかね
2: ああのそうだと思います。あの本当にそのし,しぶきがおに浴びるような近い距離での会話とか会食ね、はい、これはやっぱりちょっと避けていただいたらいいですね、えー、それ以外は本当にあの普通の生活に戻していただいたほうがいいと思います、はい
0: 、それから、あの昨日,あの日本医師会の中川会長があの総理官邸を訪れたというニュースがあって、でそこであのワクチンの開発が思ったよりも早いというような指摘が確か会長からあったと記憶してるんですが、どうなんですか、これ、ワクチンの可能性というのは。
2: あの普通に考えると、やはりワクチンを開発して安全性を確保しなきゃいけないので、やりまず安全性をしっかりしなきゃいけない、ただ、今の DNA ワクチンっていって、割と早く製造できる。広報も開発されてますから、はい、私どもは本当、1年以上かかると思ったんですけども、もしかしたら少し早く開発が進んで、市場、私ども使えるようになるかもしれません
0: うんまあ、それまでというか、それから先もですけれども、今のこのウイルスを避けるというのは、えー、やんなきゃいけないというか、油断しちゃいけないわけですよね、だからと
2: 。そうですね、もうあの本当、これはずっと長期戦ですから、はい、もうそういうふうな生活パターンをぜひ、そのまま続けていただくということは必要ですね。なるほど分かりまし
0: た。角田先生、朝からどうもありがとうございました。飛んでもな
2: い、ありがとうございます
0: 、えー、日本医師会あごめんなさい。東京都医師会副会長で角田外科消化器科医院院長の角田徹先生と電話をつなげました。えー、ということで、まあ、ね、えー、対応というか手洗いとか。うんね,ね、マスクとか、まあ、あの、
1: 基本ですよね。基、う、本、ん、をず
0: 続けるってことです。うん、さあ、そして、もう一つ用意していたニュースは、アメリカのコロナウイルスの展開です、えー。死者数が実際よりも少なくカウントされていた可能性が指摘されております。アメリカは、これ感染者数もかなり広がってますね。も
1: それはね、まあ、広いし、うん、みんな勝手なことや,やる人たち多いでしょう、はい。しかも、医療システムがば、バラバラですよね、えー。お金持ち用から、あの、あの、そうでない人たち用もで。いっぱいあるから、うん、で、しかも日本みたいに、あの、なんていうかな、戸籍からしっかり、保険所とかしっかりしてるわけじゃないと思うんですよね、はい。もちろんアメリカ、他の国よりはいいかもしれないけど、この数字はもう。まず、ウイルスで亡くなった方以外に、うん、そのウイルスの状況によって余波でね、はいえー、それはその、それこそ、あの、いろいろな薬で亡くなる方、あ中毒ありますよね。そういったことも含めて、インフルエンザだって亡くなってるわけです,あそうです,、ね、ですからこの、正直言って、あの数字は、うん、あの氷山の一角とは言いませんけども、うん、まだまだ。えーままだまだ,まだ分かってない,とい,ううが多いとでしかもですよしかも,しかも、はい、全然おマスクやっと大統領がするって言い始めたって国ですからねそらわ分からないに決まってますよ。
0: なるほど、まあ、これ、ね、抑え込んでいかないと経済の影響もあってそれはヒいト大統領選にも影響してくるというのは、ね、共
1: 和党の、ねうんはい、州知事さんたちは、まあええ、トランプさん応援しようとするのかどうか分からないけどどん,どんどんどんどん経済自粛をまあ解除してるわけですよね。うんうん、その結果何が起きる当然、はい、もう爆発が始まってるわけですよ、また第2波のっていうか第一波がかなり増えてるっていう状況ですから、えーえー、この状況でまあ他のいろんなところにしわ寄せが行ってるんだろうなとは思いますね
0: なるほど、はい、共和党の州主さんというとだからテキサスとかそういうあたりでどんどん今、広がっていってるってい
1: うのは、えー、みんなやめろって言ってるんだけどねと思ってると思いますよ、あのアメリカの医療の専
0: 門家は。なるほど、はい、そねその専門家経済現在とどっちを取るかしこのバランスはも
1: う永遠の問題だと思いますけどね
0: 続いて「教えてニュースキーワード」です「事実上のプーチン終身大統領」1日に投票が行われたロシアの憲法改正の是非を問う全国投票はおよそ8割が賛成し承認されましたこれでプーチン大統領が83歳となる16年後の2036年まで続投する道が開かれたことになり事実上の終身大統領に就任したとも言われております、えー、メールも様々いただいておりますが鹿蔵さん53歳会社員福島岩わき市からいただきました。えー、36年まで大統領として続投可能ってそんなにロシア大統領って魅力のある地位なんでしょうか<笑>とロシア大統領っておいしい、まあ、という
1: ふうにいいいすう、ねうん、要するにおいしいかどうかは分かりませんけれども、はい、今素晴らしいご質問だと思います。うん、今あのトランプさんみたいいなな変な人がちょっとアメリカにいるから、うんロシアとアメリカの関係もよく見えないんですけれどもん、うん、あの目を細めて歴史を考えてみたらこうですよ、はい、要するにソ連がありました、はい、それで育ちましたプージンさんはねんで KGB だったわけだ、はい、だけどもお革命が反革命というか、えーまあ、そのおお体制が崩れましたね、はい、でその結果あの自分たちは自由主義のお民主主義国家になるつもりでいたんですけどロシアはだけども実際に起きたことはナト t 諸国アメリカとかヨーロッパにねもう経済的に搾取されて、はい、どんどんどんどんあの富を持っていかれたと、うん,なん話が全然違うじゃないかということになってこれ愛国者ですよ、プーチンさんはね、うんえー、と年は私と同じ66、六七だけども、ね、私、あと16年もやる気ないよね。<笑>元気だよ、この人は。だけどもおそらく彼はねこのめちゃくちゃにされたロシアをなんとか、うんあのー、再建したい、むしろ少なくとも昔は超大国と言われたロシア、はいね、この位置だけは地位だけは、ねうん、維持したいと。プーチンさんみたいな、まあ僕は一種の政治的天才だと思うんだけども、こういう人がいるから、でまたトランプさんみたいな変な人がいるから、だから今、ロシアはアメリカに対して互角にやってるふりができる。が,だ,ができるだけど実際にはねあのロシアはもの作れない兵器は作れるけどものは作れない国ですよ、はいえー、そしてエネルギーそれから、まあ、天然資源はある程度あるかもしれないけど、はい、それを除いたら途上国に近いんですよねそのロシアつまり衰退するロシアをなんとかしっかりさせたいという気持ち、はい、この強い気持ちが彼の原動力だと思うですから自分以外にできないと思ってるんだと思うんですよ。で他にも私は<笑>プーチンさんみたいな経験があるからこそ、はいえー、そういうエネルギーが湧いてくるんだろうと思うんですよね。だって、それ以外の,あの、僕も詳しくは知らないけれども、はい、やっぱりロシアで心のある人たちって結構、あのもうヨーロッパに出稼ぎに行っちゃったり、えー、こ行っちゃったりして、えー、彼にとっては、このロ母なるロシア、祖国のロシアを、しっかりさせたいという気持ち、ほかに俺以外にできないんだという強い気持ちがあるような気がします
0: 後継者とかを考えるんじゃなくて、自分がやれるとこまでやるしかないって。後
1: 継者が作ったら、それは本当はその方がいいと思うんだけど、あ,、ね、えあれだけ独裁とは言わないけども、強権で生き延びて、ね、何年やったのも。そうですね。うすねもう年でらいでしょ、ね。通算ではね。それは後継者なんか作りませんよ。ん作ったら寝首かかるでころ。ああ、うん。だからそんなことしないでしょ。だからこうなっちゃうんですよね。まあ、あの、どうなるかわかりませんけど、あまり、はい。あのロシアにとって本当にいいことなのか、えーえー、という気はいたしま
0: 経済の、ね、部分の立て直しといっても石油、天然ガス以外にそう
1: そうで値段がこんな下がっちゃったらねそうですよ,ね大変ですようんしかも経済制裁あるわけでしょ、えーえー、だからクリミアなんて返して、はいね、いい子ちゃんに戻ればいいわけですよ、えー、でも戻れないでしょ。うそうなったらね、ねやっぱりこれはあの独裁でこういって皇帝になって最後はどうなんか知りませんよ、はい、うん知りませんけれども決してハッピーな人生ではなくなるかもしれないよね、はいなるほどうん、でもそれが彼のおそらく<咳>ロシアに対する、はい、なんちゅうかな運命というかデスティニー、えー、だと思います彼の<咳>役割っいうのはそういうものなんだろうなと思います、歴史的には。うーんあ
0: (笑)れだけの広い国土そして人口もそれほど多くない内需で回すわけにいかないでも制裁がある。ちょっと袋時間があるそう
1: そうしかも中国があ、ね、の、はい、だけ長い国境があって、えー、それは北方領土を、ね、返さねばなんとか言ってるけど、うんうんうん、そういう問題を超えた、ね、ロシアの将来のに対するなんてかな、うんうん、恐怖心というか懸念というか、はい、それが原動力なんだろうなと思いますよ
0: なるほどやっぱ大陸の国っていうのは、うん、そういういう外からやられるんじゃないか攻め込まれるんじゃないかってい
1: う気分が恐怖で、はい、ど,んど,んどんどん拡大してきた国ですからね。うんうんうんだ、はい、から常に外からの脅威に対してさらされて頑張らなきゃいかんという恐怖心があるんだろうと思います
0: え今日のキーワード、プーチン終身大統領でした。2014年の香港大規模民主化でも雨傘運動を主導したラ・カンソウ氏、ネイサン・ロウ氏が2日ツイッターで香港を離れたと明らかにしました中国による香港国家安全維持法施行に関してアメリカ議会で証言をしまして、まあ、それで深刻な身の危険にさらされていると説明をしておりました行き先は不明ということ今後は国際社会を舞台に情報発信していく意向を示したということでありますまあ、あの民主活動家の方々というのは、こうやって、ポポロポロと出てそ,、まあ、ポロポロとそ
1: れは仕方がない、危険があるわけですからね、しかし、こうやって一人一人離れていけば、はい、え残る人もいるわけですよね、残る人を見捨てるのかいや、そうじゃないかもしれないけれども、実は運動自体が弱体化していく可能性ってことですよね
0: 。続いてここだけニューーススクププアップです三宅さんがマスクをしてしかもねはい顔まで落ちてしまいましたではこの時間最後のニュースをスケーパー見<笑>を伏せた
1: ,いやまああアあまたアクリル板がありますからねこれ
0: ,これのおかげですよでは参りましょうはいジョンソン首相が香港の300万人にイギリスの市民権への道を示すイギリスのボリス・ジョンソン首相は1日、香港市民300万人に対し、イギリスの市民権や永住権の申請を可能にする方針を明らかにしました。中国政府が6月30日に施行した香港国家安全維持法が自由を侵害しているため、かつてイギリスの植民地だった香港からの逃げ道を作るということです。えー、対象となるのは97年の香港返還以前に生まれた香港市民が持つことができるイギリス海外市民 BNO パスポートの保持者と、えー、現在35万人いるほか、えー、申請条件を満たしている人が260万人いると、うん、全部でまあおよそ300万人だということだそうです。当、うんはい、当たたり
1: り前前でしょう当たり前だって、うん、イギリスが中国にアヘンを売ってよ、はいええええ、それで戦争を仕掛けて、ほったんだうん、そしてアヘン戦争で勝ってですよ、はい、で香港をもぎ取ったわけでしょ、うね、その後ずっと自由を与えたんですか、香港に。お違うじゃないですか、うん、植民地としてずっと使ってたわけでしょ、はい、そういうところが、これそろそろ中国に返さないかとんと、これはやばいと。ね、これはあの、このままで中国のと同じにしたいかんちうんで、急にと言ったら失礼だけども、はいね、いろんな議会をねえ、人種的に動かすようにしたり、いろんなあの法律を作り直してね、うん、あたかも自由な香港があって、ずっと、うん、それがあの、50年間を続けるように一国二制度で維持しようとしたって言うんだけど、はい、中国からそれは何言ってんだと。うんついあの、返す直前に民主化しただけじゃねえかと。
0: 部分的にしか。部分的にね。
1: うんうん、それを俺たちに戻して何が悪いと。イギリスやったこと同じじゃねえかと、うんうん。言われかねないわけですよ。だから、こんなことをやったイギリスがね、はい、このパスポートを与えるのは市民権を与えるのは当たり前ですよ。うんうん、責任があるんだから。うんうんね、と中国の人だったら言うだろうなとなるほど、はい、私が言ってるわけじゃないでしょ、ええねええ、
0: 中国の人だったら言うだろうなと思ってますうん、まあ、そういう考えると植民地のある意味宗書が変わるだけっていうことになっちゃうそう
1: ,そう,そうですかだからあの中国からすればイギリスは別に直前なんかに西側のふりしたけども結局はあれだろうと思われろってずっと自由を,を抑圧してたわけじゃないかとうん、ね、だって俺たちは自分たちのやらしてりやらせてもらって何が悪いんだと思うんでしょうね。う
0: うんでまあそのね、特に参政権の部分というのはかなり制限がイギリス時代もあった、はい、で言論の自由の分というのはそこそこ自由がこれ認められたと思っていいですかそ
1: のある程度は,、ね、かですかそれはもちろんあの今の中国のようなめちゃくちゃな状況ではないですけれども、はいうん、じゃあ,あの、香港独立って言ったらどうですか。
0: あその植民地時代に、例えばね、うん、ね
1: 中国とに対して言うのとは別の意味でね、だ、うんうん、って植民地の分際でね、独うん、なんだ独立だと、あイギリスで、当時の政調が実力行使であの暴動が起きれば、当然鎮圧されますよね、はい、そこはねあ、うんあ。ですから、ええ、でしかもあの第二次大戦前の、あ終わる前のね,、はい、ねあの植民地っていうのは、とんでもないとこだったんですよね
0: 帝国主義時代の植民地。で
1: ですからそのの意味では、うん、私は私リスは当然、やるべきことをやらなきゃいけないと思います
0: うんで、まあ、今回、えー、先週じゃない、今週の、ね、火曜日ですか、うんあ、香港に対して、国家安全維持法というものが制定された。
1: ええまあ時の流れなんでしょうね要するに今、中国が非常に自己主張を強め、うんはいえー、対外的に、まあ、侵略的というかどうかは別にして非常に高かな感じで物事を進めているそれはあのインドとの戦闘もありましたよね。はい、そ,うですねそ,それからああ香港もそうだし南シナ海も東シナ海もアメリカでも喧嘩売るし、はい、これ、なぜだろうと、ええね、なぜ中国最近自信つけたのかなんか知らないけどちょっとアロガントじゃないんですかと私は、ね、逆じゃないかと思うんですよね逆2つ理由がおそらくあって1つはまず、はい、アメリカちょっとおかしくなってると。ねえー、しかもトランプさんのもとで、ね、コロナが爆発してるからねこれね多少何かやっても、ねはい、アメリカ絶対動けないと完全に見くびった、はい、といらもう一つは香港みたいなところまさにそうだけどももしここで判断を間違って、はい、そして香港のいわゆる民主勢力みたいな人たちが、えー、主導権を逃げられちゃったらば、うん、それが今度は香港の反対側にある新だ広、はい、東省だそして場合によっては上海だ、うん、というふうに広がっていく可能性っていうのを恐れているなぜかっていうとそういう人たちっていうのはやっぱり非常に恐怖心があって、はい、いつ民衆がうん反抗するかということを気にしてるとすればです、ねうん、むしろ弱いか脆弱だと感じてるからこそ、うん、強く。なんちゅうかな、はい、取り締まろうとするんじゃないかなという気がしますよね。ですから、その意味では彼らにとってはあの香港をちゃんとやらなきゃいけないというのは生きるか死ぬかだと、最終的に、ね、最終的に本土のお生態、はいえー、もしくはシステムそのものに悪影響を及ぼす可能性があると見てるんだと思いますやられる前にやるという,ような。ですからねうんうん、だって、香港みたいな形で自由を認めちゃったら、はい、おそらく中華人民共和国は成り立たないと思いますよ。あ。うなんすって、ウイグルもあるし、チベットもあるし、少、は、数、い、民族いくらでもいるわけですからね、えー、数は少ないけれども、はい、数は少ないけれども、広いところを取ってるわけでしょ、うんじゃあ、ウイグルをあの自粛っていうけど、もし分離でもされたら。はいそしてチベットがなくなったら、うん、あっという間に中国半分ぐらいになっちゃうんですようんうんうん、うん、しかも人口過剰のね
0: 、はい、
1: 資源のない、うん、それはやっぱり辛いだろうと思いますね漢民族からすれば
0: あ、うんまあ、歴史をひも解くと常にこう外からの侵入に怯えてきたっていうのは漢民族う
1: 、うんまあ、しかし漢民族今 95% ですから、うん、安定してるはずなんでね、うん、別にじゃない少数民族は自由,自由にさせれば、えーとえーえー、普通は思うんですけよそう思わない人たちがいるとい
0: うことうこれはどうなんですか。やっぱり大陸にこう構える国家っていうのは常にこうそういうところをこ、ね、怯えながら過ごす。おっし
1: ゃる通りで、やっぱりあの私の限られたあの知識でしかないけれども、えー、歴史的に見ると、はい、やっぱり島国の方が、えーえー、いろんな意味で、えー、安定もしくは文化的な統一性といいうううかねね、うん、そういうものはありますよ、ねうん、やっぱり大陸国家っていうのは特に陸上の国境っていうのは、はい、あっという間に駐輪されちゃうんですよね、えー、ですからヨーロッパもそうだし、はい、中国もそうだけれども。うん日本みたいにイギリスみたいにそうしたらいい意味でアメリカみたいにこ
0: の
1: 島国ですから、えー、そうなると考え方も発想も全然違うんでしょうね、はい、経験も違うかもしれないけど外敵がその入ってくるっていうのは滅多にないことですから、えー、そうするとあの外国との関係っていうのも変わってくるしかし大陸国家だといつにりかかれるか分からないと考えると常にアラート警戒心を怠るわけにはいかないという
0: まあ違いがあるとは思いますねうん、うん、そしてそのやっぱり陸上とこう海の国っていうのが常にこうぶつかるポイントが半島の部分だそう
1: ですよね。それはもうあのヨーロッパもアジアもみんなそうですよね。えー、半島はあの中途半端半島っていうぐらいだから、えー、半分島で半分,島、はい、半分大陸ですからそれは韓国でもそれからまあ。ある意味でフランスもそうなのかもしれないしイタリアもそうですけど本当はなかなか、ね、あの微妙なあ発想をする人たちだと思いま
0: すね。そして今、香港も確かにあそこ空論半島って、ねまあ、小さいけど半島ですよね,ね
1: 、まあ、あれは長い長い歴史の中で広、はいまあ、東省だったし広東語だし本当は北京とはまるで違うはずなんですけどね。からまあ,あれだけの13億をまとめていくためには、ある程度の犠牲はしょうがないというふうに、共産党の人たちは思ってるかもしれないけど、その犠牲を強いられる側の方になってみたらたまらないわけですよね、数が少ないからこそだと思いますけど
0: 、えー、ジョンソン首相が香港にすの300万人にイギリス紙面金への道を示すというニュースから、えーまあ、中国の対応というところをお話しいただきました。